0: Uh uh-huh. Ciao, siamo Alberico
1: e Valentina,
0: gli ideatori di Memorie Binarie, il podcast che vi porterà in un affascinante viaggio attraverso la storia dell'informatica e della sicurezza informatica. Scoprirete come i pionieri dell'informatica hanno plasmato il nostro mondo digitale, affrontando sfide epiche lungo il cammino.
1: Dalla macchina analitica di Babbage, attraverso il World Wide Web e oltre, esploreremo le radici della tecnologia che ci circonda. Unisciti a noi per comprendere il passato, il presente e il futuro del mondo l'informatica e della protezione dei dati. Memorie Binarie, il podcast per gli amanti della tecnologia e della storia.
0: Ciao Valentina.
1: Ciao Alberico, Eh, sono sono molto felice di di registrare questo podcast, si parla di memorie binarie, si parla della nostra storia Alberico.
0: Sì, è vero, Eh, pure io sono molto emozionato in quanto questa è la prima puntata e e ancora non ho confidenza con il microfono.
1: Speriamo che ci perdoneranno.
0: Sicuramente. Beh, allora io inizio con uh, il presentarmi, io mi chiamo Alberico Di Caprio, sono un sistemista network di fatto, e da sempre, da oltre 22 anni mi occupo di, di informatica e niente, mi piacerebbe portare questa esperienza ai nostri ascoltatori.
1: Io invece sono Valentina Nardecchia, mi occupo anch'io di informatica da tanto tempo, da sempre, e ho, sono un sistemista, anche se negli ultimi anni mi occupo principalmente di formazione e consulenza e nella mia esperienza precedente mi sono sempre occupata di sicurezza. Io direi di cominciare questo percorso con eh, il nostro cruccio più grande quando ci dicono che l'informatica è la scienza che studia i computer.
0: Esatto, sì sì, ma l'informatica cos'è in realtà? Questo forse è meglio che lo specifichiamo subito.
1: Sì, direi che, che deve essere chiaramente definita perché... Eh, troppo spesso si sentono delle assurdità in realtà l'informatica innanzitutto è una scienza non è una materia e poi eh, non è la scienza che studia i computer eh, esatto
0: eh, esatto. non è non studia i computer come la medicina non studia i bisturi come l'astronomia non studia i telescopi e come la biologia non studia i microscopi ma in realtà è una scienza a tutti gli effetti che studia l'informazione giusto?
1: esatto studia l'informazione e il modo di gestire le informazioni in maniera automatica quindi come hai fatto giustamente tu con gli esempi così come il bisturi è il migliore strumento per un chirurgo per noi che studiamo le informazioni e il loro modo di automatizzarle i computer sono il migliore strumento in assoluto però un conto è dire che li studiamo un conto è dire che li usiamo
0: certo infatti è verissimo questo ma in realtà chi studia l'informatica?
1: sì in realtà la cosa, la cosa buffa è che a volte si sente dire che ne so che uno perché esperto di Word o di Excel, è un drago con le celle, eh, è un informatico. In realtà quelli sono programmi o sono attività o sono competenze che sono, non sono di chi studia l'informatica, perché chi studia l'informatica è un mix tra uno che studia la logica, la matematica, sì, sì. Il, la il
0: linguaggio di programmazione anche, no?
1: esatto quindi esatto.
0: un modo che permette alla macchina di compiere determinate operazioni appunto per esempio la matematica la logica, la linguistica no? dà da, la possibilità appunto attraverso questi programmi di, di far fare delle cose alla macchina e quindi di gestire di fatto l'informazione
1: eh sì, anche perché l'informatica studia l'informazione però torniamo uh, di nuovo ai fondamentali che cos'è l'informazione? l'informazione è un dato è un dato, eh, può essere un numero una, un'informazione personale La mia altezza, il tuo peso, eh, qualunque cosa è eh, un dato che potrebbe servire per fare delle cose. Infatti la parola informatica poi deriva dal francese informatique, automatique. quindi eh, qui si è creata una crasi e in Italia la usiamo questa parola dal 1968, non c'era prima.
0: A prescindere comunque da quello che definisce la parola, in realtà la necessità di usare degli strumenti automatici per trattare i dati non è necessariamente legata ai giorni nostri solo al computer, ma si può far risalire a tempi mh, sicuramente più antichi tipo ai babilonesi con l'abaco, per esempio anche forse prima insomma, dei babilonesi lì c'erano per esempio delle necessità di fare dei conti in modo veloce quindi di usare degli strumenti che gli permettevano appunto per esempio di calcolare o di scrivere eh, determinate formule certo, mm. sono stati
1: anche usati per, per navigare perché era necessario fare i calcoli per vedere la posizione delle stelle quindi gli antichi navigatori che è l'antesignano del GPS esatto, però. Esatto effettivamente è così. trovarono una macchina che poi fu chiamata la macchina di antichitera che era un meccanismo proprio per calcolare la posizione delle stelle ed era addirittura potrebbe essere databile anche prima del primo secolo avanti cristo stiamo parlando di duemila e tanti anni fa
0: infatti sì è vero questo poi da lì chiaramente questi strumenti si sono evoluti e sono state create delle vere e proprie macchine quindi proprio con diciamo la tecnologia del tempo si è arrivati per esempio come nel 1600 che c'erano proprio dei, dei macchinari che di fatto possono rappresentare dei moderni computer no tipo la pascalina appunto la macchina di, di pascal che ragiona proprio sulla logica binaria sì, per esempio.
1: La, la cosa che a me affascina sempre è pensare che queste cose queste invenzioni pascal è stato geniale con la sua pascalina però erano tutte determinate dal fatto che altri avevano studiato altre cose. Per esempio Pascal riesce a creare la Pascalina perché Leibniz aveva inventato eh, la logica binaria, quindi si era appoggiata all'invenzione di un altro per poter eh, portare questa evoluzione. E così di seguito anche negli anni a seguire eh, Babbage, che noi chiamiamo um, il padre del moderno computer.
0: Sì, sì, esatto.
1: Queste invenzioni si appoggiano sempre sulle spalle degli inventori precedenti e questa ritengo che sia una cosa molto bella
0: sì sì infatti questa diciamo è la vera e propria evoluzione degli strumenti tecnologici no? se vogliamo sia sotto il punto di vista funzionale che sotto il punto di vista della tecnologia vera e propria, quindi dei materiali anche no? che vengono utilizzati per costruire queste macchine
1: sì la cosa buffa che ma... cioè buffa poverino eh, che è sempre interessato di... che mi è sempre piaciuta di Babbage è che lui ha creato una macchina si è inventato la macchina per fare per realizzare per calcolare tabelle, tavole matematiche, ma eh, ha dovuto interromperla a metà, cioè la macchina funzionava, ma ha dovuto interromperne lo sviluppo perché non aveva soldi e soprattutto la tecnologia era troppo indietro per quanto era innovativa la macchina, che è una cosa che succede anche ai giorni nostri.
0: Eh, sì, sì, è verissimo questo, in effetti sì, eh, oggi ci vogliono tanti soldi per sviluppare le tecnologie.
1: Anche allora?
0: Eh beh, sì. Poi
1: c'è una cosa che, fammela dire, così almeno eh, non ti tacciano di sessismo, <ride> però Babbage era aiutato da una grandissima donna. Da- Babbage era- aveva come assistente Ada Lovelace, che insomma è stata una grandissima scienziata, e, um, innovatrice e inventrice coi tempi. È eh, la sì. prima
0: donna che di fatto, diciamo, nell'ambito della Programmazione, ma in realtà ha inventato il vero e proprio il linguaggio di programmazione, tanto è vero che porta proprio il suo nome, Ada si chiama, ed è stato un personaggio molto importante, se vogliamo, no? Nel, nello sviluppo dell'informatica in generale.
1: Sì, sì, assolutamente, ed era non solo lei geniale, aveva una cultura sopraffina in cui, su cui la madre aveva molto investito, ma Ada Lovelace ha un, anche un'altra particolarità, lei è la figlia di Lord Byron, del poeta. Certo, che... infatti. E, e ha avuto diciamo un'infanzia molto particolare anche perché Lord Byron poi a un certo punto l'abbandonò e quindi lei rimase con la mamma e lei molto spesso diciamo di lei sentiamo dire di lei che è stata la prima programmatrice ma come hai detto tu lei l'ha inventato il linguaggio di programmazione lei l'ha proprio ha ideato la logica che c'è dietro alla programmazione da una donna straordinaria e comunque dopo di loro dopo Babbage e Lovelace sono arrivati i moderni padri de della dell'informatica. moderna informatica Però
0: a questo punto vorrei introdurre un simpatico regalo che vogliamo fare ai nostri ascoltatori, un trucco binario e sarà introdotto nel podcast dopo questo suono Eh, daremo un consiglio su un un determinato software o un sito che ci ha colpito e che possa in qualche modo destare la vostra curiosità. In particolare eh, volevo suggerirvi questo sito, lala.ai, vabbè lo metteremo anche nelle note dell'episodio. È un bellissimo sito che vi permette di utilizzare l'intelligenza artificiale per dividere di fatto i suoni all'interno di una canzone, anche per esempio la voce, se voi volete dividere la voce dal resto degli strumenti della canzone potete farlo con questo software. È un sito internet Appunto, viene, dove viene data in pasto questa canzone in mp3 e, e il software farà il resto. I primi dieci minuti sono gratuiti, dopo c'è un abbonamento. Quindi continuiamo la storia dell'informatica che ci porta quasi ai giorni nostri, no? quindi tu dicevi sì. di Alan Turing.
1: Sì, se continuiamo il nostro percorso arriviamo a una storia più moderna e il primo pezzo da 90 che troviamo nel secolo scorso è Alan Turing.
0: In realtà Alan Turing è nato nel 1912 è morto nel 1954, ma è una figura importante dei giorni nostri. Eh sì,
1: inoltre di Alan Turing vabbè, quasi tutti ricordiamo... La sua decriptazione della macchina Enigma che ha dato una svolta alla seconda guerra mondiale, la sua storia personale tragica, però, sì,
0: è vero. Però c'è anche una, una leggenda legata ad Alan Turing. Si dice, anche se non si sa se è vero o no, che Stephen Jobs si sia ispirato a lui per il logo del computer apple quindi la mela morsicata perché appunto c'è questa leggenda che sul suo comodino quando lui è morto è stata trovata questa mela questa mela morsicata quindi c'è questa storia dietro che poteva essere interessante
1: sì anche se secondo me è la cosa per cui più dovremmo ringraziare Alan Turing è del fatto di averci lasciato il test di Turing quello che in teoria le intelligenze artificiali per essere dichiarate veramente tali dovranno superare cioè quel test quell'esercizio quelle domande che mostreranno a un computer in grado di rispondere a cose che solo un uomo può rispondere. Quindi di fatto un computer
0: senziente, un computer che capisce quello che dice.
1: Esatto, a cui diciamolo insomma che oggi siamo ancora ben lontani. Anche se ogni tanto io ho letto dei titoloni sui giornali, ovviamente non di settore insomma molto solo sensazionalistici, che dicevano che è stato risolto, insomma è stato superato il test di Turing ma ad oggi nessuna macchina ha superato il test di Turing quindi ah, vedremo che cosa succede sì, nel, anche nel te oggi le
0: intelligenze artificiali possono farci credere che capiscono le domande che gli facciamo ma in realtà non è così perché sono solamente delle analisi statistiche quindi il modello linguistico che attraverso le parole che inseriamo nella frase capisce appunto quello che gli stiamo chiedendo ma in realtà non è che capisce non ha condizione di causa di quello che gli viene chiesto e di quello che lui dice
1: esatto infatti il machine learning che usiamo oggi e che noi in, in maniera impropria chiamiamo intelligenza artificiale in realtà è nato negli anni 50 quindi è qualcosa che è vecchiotto insomma però eh, è esploso adesso perché adesso abbiamo la potenza di calcolo, di calcolo tale esatto, e soprattutto avevamo. abbiamo i dati da, da analizzare no? l'informatica che studia la scienza che studia i dati eh, abbiamo i dati da analizzare perché se noi non avessimo i, addestrato questa intelligenza artificiale avere dei dati a disposizione non ci potrebbero rispondere ovviamente
0: esattamente diciamo che
1: poi per arrivare ai giorni nostri da Alan Turing la, la tecnologia è avanzata sempre più rapidamente sempre in maniera sempre più esponenziale dovremmo ringraziare nonno von Neumann il modello concetto di computer cioè il computer come lo, lo consideriamo oggi è tutto merito suo diciamo è lui che l'ha idealizzato con eh, i suoi criteri con sua macchina con, con la sua logica.
0: Sì, è vero Valentina, è verissimo. Io direi a questo punto che questa prima puntata la possiamo chiudere qui. So, Tu volevi aggiungere qualcos'altro?
1: No, io volevo solo ringraziare quello sconosciuto babilonese che ha fatto cominciare tutto questo. Non ho altro da aggiungere. Voglio soltanto ringraziare chi ci ha ascoltato, chi avrà la pazienza e la voglia di ascoltare anche le nostre prossime puntate e direi che possiamo salutare
0: tutti. Ok Valentina, grazie per averci ascoltato e ci sentiamo nella prossima puntata del podcast da Memorie Binarie, ciao da Alberico, ciao da
1: Valentina